0: Elantris, de Brandon Sanderson Parte 3 La zona del mercado de Elantris, dijo Galladon. Este era uno de los mercados más colosales del mundo. Aquí venían mercaderes de todo Opelon para vender sus exóticos artículos a los elantrinos. Aquí también se podían comprar las más lujosas magias elantrinas. No lo daban todo gratis. ¿Colo? se encontraban en el terrado de un edificio. Al parecer, algunos elantrinos preferían los terrados a los tejados a dos aguas o las cúpulas, pues en las azoteas podían sembrarse jardines. Ante ellos, se extendía una zona de la ciudad muy parecida al resto de Elantris, oscura y ruinosa. Raoden suponía que sus calles habían estado decoradas con los pintorescos toldos de los vendedores callejeros. Pero los únicos restos de aquello, eran el ocasional harapo cubierto de mugre. ¿Podemos acercarnos más? Preguntó Raoden, asomándose al alféizar para contemplar el mercado. Puedes hacerlo tú si quieres, Sule, respondió Galladón. Pero yo me quedo aquí. A los hombres de Shaor les gusta cazar gente. Probablemente sea uno de los pocos placeres que les quedan. Háblame entonces de Shaor. Galladon se encogió de hombros. En un lugar como este, muchos buscan líderes, alguien que los proteja un poco del caos. Como en cualquier sociedad, los que son más fuertes a menudo acaban al mando. Shaor es alguien que encuentra placer en controlar a los demás, y por algún motivo, los elantrinos más salvajes y moralmente corruptos encuentran el modo de contactar con él. —¿Y consigue recibir las ofrendas de un tercio de los recién llegados? —preguntó Raoden. —Bueno, Shaor se ocupa pocas veces de tales cosas, pero sí, sus seguidores se quedan con un tercio de las ofrendas. —¿Por qué establecen el compromiso? Si los hombres de Shaor son tan incontrolables como estás dando a entender, ¿qué les convenció para aceptar un acuerdo tan arbitrario? «Las otras bandas son tan grandes como la Shaor, Sule», explicó Galladon. «En el exterior, la gente tiende a convencerse de su propia inmortalidad. Nosotros somos más realistas. Uno ra rara vez gana una batalla sin al menos unas cuantas heridas. Y aquí, incluso un par de cortes superficiales son más devastadores y más agónicos que una rápida decapitación». «Los hombres de Shaor son salvajes». —Pero no son idiotas del todo. No lucharán a menos que tengan la seguridad de vencer, o una recompensa prometedora. —¿Crees que fue tu físico el que impedió que ese hombre te atacara ayer? —No estaba seguro —admitió Raoden. —El menor indicio de que pudieras contraatacar es suficiente para espantar a esa gente, Sule —dijo Galladon. —Por el placer de torturarte no merece la pena arriesgarse a que les devuelvas el golpe. Raoden se estremeció de pensarlo. Muéstrame dónde viven las otras bandas. La Universidad y el Palacio hacían frontera una con el otro. Según Galladon, Carata y Anden mantenían una tregua inestable y normalmente había guardias en ambos lados, vigilando. Una vez más, el compañero de Raoden lo llevó al terrado de un edificio, al que subieron por un tramo de escaleras que no ofrecía ninguna seguridad. Sin embargo, después de subirlas, y estar a punto de caer cuando uno de los escalones se hundió bajo su peso, Raoden tuvo que admitir que la vista merecía el esfuerzo. El palacio de Elantris era lo bastante grande para resultar magnífico, a pesar del inevitable deterioro. Cinco cúpulas remataban cinco alas, cada una con una torre majestuosa, Solo una de las torres, la del centro, estaba todavía intacta, pero se erguía airosa y era, con diferencia, la estructura más alta que Raoden hubiese visto. «Se dice que ese es el centro exacto de El Antris», le contó Galladon, señalando la torre con un gesto. «Antiguamente se podían subir las escaleras que se enroscan a su alrededor y contemplar desde allí la ciudad entera. Hoy en día yo no me fiaría». ¿Colo? La universidad era grande, pero no tan magnífica. Cinco o seis edificios chatos y alargados, y muchos espacios despejados, probablemente los antiguos terrenos de los jardines, que habrían sido devorados hasta las raíces hacía tiempo por los hambrientos habitantes de El Andris. Carata es a la vez la más dura y la más permisiva de los jefes de bandas, dijo Galladón, contemplando la universidad. Había algo extraño en sus ojos, como si estuviera viendo cosas que Raoden no podía ver. Continuó la descripción con su característico tono, como si su boca no fuera consciente de que su mente estaba enfocada en otra parte. No suele aceptar miembros nuevos en su banda, y es enormemente territorial. Los hombres de Shaor podrían perseguirte si entraras en su territorio, pero solo si les apetece. Karata no soporta ningún intruso. Sin embargo, si dejas a Karata en paz, ella te deja en paz a ti. Y rara vez hace daño a los recién llegados cuando se queda con su comida. Ya la has visto. Siempre se apodera de la comida personalmente. Tal vez no se fía de sus esbirros. Tal vez, dijo Raoden. ¿Qué más sabes de ella? No mucho. Los jefes de los grupos de ladrones violentos no tienden a ser de los que se pasan la tarde charlando. -¿Y ahora quién se toma las cosas a la ligera? -dijo Raoden con una sonrisa. -Eres una mala influencia, Sule. Se supone que los muertos no son alegres. De todas formas, lo único que puedo decirte de Karata es que no le gusta mucho estar en el Antris. Raoden frunció el ceño. -¿Y a quién sí? —Todos odiamos el Antris, Sule, pero pocos tenemos valor para intentar escapar. Han capturado a Karata tres veces ya en Cae, siempre en las inmediaciones del Palacio del Rey. Una vez más y los sacerdotes la mandarán quemar. —¿Qué quiere del palacio? —No ha tenido la amabilidad de explicármelo, respondió Galladón. La mayoría de la gente piensa que pretende asesinar al Rey Adán. —¿Al rey? ¿Y qué conseguiría con eso? —Venganza. Saciar su sed de sangre. Muy buenos motivos cuando ya estás condenada, ¿Colo? Gallardo frunció el ceño. Tal vez vivir con su padre, un paranoico obsesionado con la idea de ser asesinado, lo había inmunizado. Pero asesinar al rey no le parecía un objetivo factible. —¿Qué hay del otro jefe de banda? ¿A ¿Anden? Preguntó Gallatón contemplando la ciudad. Dice que era un noble antes de que lo desterraran aquí. Un. varón, creo. Ha intentado establecerse como monarca de Elantris y está increíblemente molesto porque Carata controla el palacio. Celebra cortes, diciendo que dará de comer a aquellos que se unan a él. Aunque todo lo que han conseguido hasta ahora son unos cuantos libros cocidos. También hace planes para atacar Cae. ¿Qué? Preguntó Raoden con sorpresa. ¿Atacar? No lo dice en serio, pero es buena propaganda. Asegura que tiene un plan para liberar el Antris, y con eso ha conseguido bastantes seguidores. Sin embargo, también es brutal. Karata solo hace daño a la gente que intenta colarse en el palacio. Anden es famoso por celebrar juicios a capricho. Personalmente sule. —No creo que esté muy cuerdo. Raoden frunció el ceño. Si este Anden había sido realmente un varón, lo hubiese conocido. Sin embargo, no le sonaba el nombre. O bien Anden había mentido sobre su pasado, o había elegido un nombre distinto después de entrar en el Andris. Raoden estudió la zona situada entre la universidad y el palacio. Algo había llamado su atención, tan mundano que no le hubiese dirigido una segunda mirada de no haber sido el primero que veía en el Antris. «¿Eso... eso es un pozo?» preguntó, incierto. Galladon asintió. «El único que hay en la ciudad». «¿Cómo es posible?» «Servicio de fontanería en casa, Sule, cortesía de la magia, a Ondor. Los pozos no eran necesarios». —Entonces, ¿por qué abrieron ese? —Creo que lo utilizaban en las ceremonias religiosas. Varias congregaciones elantrinas necesitaban agua acabada de recoger de un río. —Entonces el río Aredel corre por debajo de la ciudad —dijo Raoden. —Por supuesto. ¿Por dónde si no? ¿Colo? Raoden entornó los ojos, pensativo, pero no dio ninguna explicación. Mientras seguía contemplando la ciudad, vio una pequeña bola de luz que flotaba en una de las calles de abajo. El seón deambulaba sin rumbo, flotando ocasionalmente en círculos. Estaba demasiado lejos para distinguir a on en su centro. Galladon advirtió lo que estaba mirando Raoden. «Un seón», comentó el dula. «No son raros en la ciudad». «¿Es cierto entonces?», preguntó Raoden. Galladon asintió. Cuando el amo de un seón es alcanzado por la Shaod, el seón se vuelve loco. Hay varios flotando por la ciudad. No hablan, solo flotan, sin mente. Raoden apartó la mirada. Desde que lo habían arrojado a el Antris, había evitado pensar en su propio seón y en Raoden había oído decir lo que les pasaba a los seones cuando sus amos se convertían en elantrinos. Galladon contempló el cielo. Va a llover. Rauden alzó unas cejas hacia el cielo sin nubes. Si tú lo dices. —¡Fíate de mí. Tendríamos que ponernos a cubierto, a menos que quieras pasarte los próximos días con la ropa mojada. Es difícil encender fuego en el antris. La madera está demasiado mojada o demasiado podrida para arder. ¿A dónde debemos ir? Galladón se encogió de hombros. —Elige una casa, Sule. Es muy posible que no esté habitada. Habían dormido la noche anterior en una casa abandonada, pero Raoden tuvo una idea. —¿Dónde vives, Galladon? —En Duladel, respondió inmediatamente Galladón. —Me refiero a hoy en día. Galladon pensó un momento, mirando a Raoden con incertidumbre. Entonces, tras encogerse de hombros le indicó que lo siguiera por las inestables escaleras. «¡Ven! ¡Libros!» exclamó Raoden, entusiasmado. «No tendría que haberte traído aquí», murmuró Galladon. «Ahora no me libraré nunca de ti». Galladon había guiado a Raoden a lo que parecía una bodega vacía, pero que había resultado ser algo bastante distinto. El aire era más seco, aunque estaba bajo tierra, y mucho más frío también. Como para revocar sus anteriores reservas sobre el fuego, Galladon había sacado una antorcha de un hueco oculto y la había encendido con un poco de pedernal y acero. Lo que relevó la luz era, en efecto, sorprendente. Parecía el estudio de un erudito. En las paredes había pintado saones, los místicos caracteres antiguos anteriores al lenguaje aónico, y varios estantes de libros. ¿Cómo encontraste este lugar? Preguntó Raoden, ansiosamente. «Me tropecé con él», dijo Galladon, encogiéndose de hombros. «Todos estos libros, tal vez contienen el secreto que se esconden tras los aones, Galladon», dijo Raoden, sacando uno. Estaba un poco mohoso, pero todavía resultaba legible. «¿Lo has pensado alguna vez? ¿Los aones? La magia de Elantris». Dicen que antes del reod, los elantrinos podían crear hechizos poderosos solo dibujando aones. -Ah, ¿te refieres a esto? -preguntó el hombretón de piel oscura, alzando la mano. Dibujó un símbolo en el aire, aondeo, y su dedo dejó una brillante línea blanca detrás. Raoden se quedó boquiabierto y el libro se le cayó de las manos. -Los aones. Históricamente, —Sólo los elantrinos habían podido convocar el poder oculto en ellos. El poder se suponía desaparecido. Se decía que se había perdido con la caída de elantris. Galladon le sonrió a través del brillante símbolo que flotaba en el aire entre ambos. —Domi misericordioso, ¿de dónde ha salido ese? —preguntó sorprendida Sarene. El guión avanzó hacia el trono del rey con la arrogancia característica de su clase. Llevaba la brillante armadura rojo sangre de un sumo sacerdote Tereti y una extravagante capa escarlata ondeando tras de sí, aunque iba desarmado. El suyo era un traje para impresionar. Y a pesar de lo que pensaba Sarene sobre los Gjorns, tuvo que admitir que resultaba efectivo. Naturalmente, era más que nada para alardear. Incluso en la sociedad castrense de Fjorden, Pocos podían caminar tan fácilmente como ese guión con la armadura completa. El metal era probablemente tan fino y liviano que de nada hubiese servido en una batalla. El guión pasó ante ella sin dirigirle una segunda mirada, los ojos enfocados directamente en el rey. Era joven para tratarse de un guión, probablemente de cuarenta y tantos años, y en su pelo negro, corto y bien cuidado, había apenas trazas de gris. —¿Sabías que había presencia de Reti en, en el Antris, mi señora? —dijo Ashe, flotando junto a ella como de costumbre, uno de los dos únicos seones presentes en la sala. —¿Por qué debería sorprenderte ver a un sacerdote Fjordel? —Ese es todo un guión, Ashe. Solo hay veinte en el imperio Fjordel. Puede que algunos creyentes de Reti se encae, pero no lo suficientes para recibir la visita de un sumo sacerdote. Los Giorns son extremadamente avaros de su tiempo. Sarene vio cómo el hombre de Fjorden avanzaba por la sala, abriéndose paso a través de la multitud, como un ave con una nube de insectos. —¡Vamos! —le susurró a Ashe, rodeando la multitud para situarse en la parte delantera de la sala. No quería perderse lo que dijera el Gjorn. —No tendría que haberse molestado. Cuando el hombre habló, su firme voz resonó en el salón del trono. -Rey Iadon -dijo, haciendo tan solo un leve gesto con la cabeza en vez de inclinarla. -Yo, el Gjorn Hraten -os traigo un mensaje de Weirwolf de en cuarto. Cree que es hora de que nuestras dos naciones compartan más que una frontera común. Hablaba con el cargado y melódico acento de un fior del nativo. Y Adon alzó la mirada de los legajos que estaba consultando, sin molestarse en disimular su ceño fruncido. ¿Qué más quiere el Wyrn? Ya tenemos un tratado comercial con Fiordan. Su santidad. Teme por las almas de vuestros súbditos, Majestad. dijo Ratten. Bien. Entonces que los convierta. Siempre he dado a vuestros sacerdotes completa libertad para predicar en, Are en Arelon. El pueblo responde demasiado lentamente, majestad. Requiere un empujón, una señal si queréis. El Wyrn piensa que es hora de que vos mismos os convirtáis en Shu Deret. Esta vez, Iadon no se molestó en disimular su malestar. Ya creo en Shu Coraz, sacerdote. Servimos al mismo dios. Dereti es la única forma verdadera del Shu Keseg replicó Raten ominosamente. Y Adon agitó una mano, despectivo. No me preocupan las peleas entre las dos sectas, sacerdote. Ve y convierte a quien no crea. Todavía hay muchos arelenos que siguen la antigua religión. No deberías despreciar tan a la ligera la oferta del Wyrn, le advirtió el guión. Sinceramente, sacerdote, tenemos que soportar esto. «Tus amenazas no tienen ningún peso. Fiorden no ha tenido ninguna influencia real desde hace dos siglos. ¿Crees seriamente que puedes intimidarte... intimidarme... con lo poderosos que un día fuisteis?» Los ojos de Raten Se volvieron peligrosos. «Fiorden es más poderoso ahora que nunca». «¿De verdad?» preguntó Iadon. «¿Dónde está vuestro vasto imperio? ¿Dónde están vuestros ejércitos?» ¿Cuántos países habéis conquistado en el último siglo? Tal vez algún día os deis cuenta de que vuestro imperio se desplomó hace 300 años. Raten se mantuvo en silencio un instante. Luego repitió su gesto de saludo y se dio media vuelta, agitando la capa dramáticamente mientras se encaminaba hacia la puerta. Sin embargo, las oraciones de Sarene no fueron escuchadas. No se la pisó y tropezó. Justo antes de salir, Raten se volvió para echar una última ojeada a la sala del trono. No obstante, su mirada encontró a Sarene en vez de al rey. Sus ojos se cruzaron un momento, y ella pudo ver un leve atisbo de confusión mientras el hombre estudiaba su inusitada altura y sus rubios cabellos teoizos Cuando por fin se marchó, la sala estalló en un centenar de conversaciones diferentes. El rey don bufó y volvió a sus legajos. —No se da cuenta —susurró Sarene. —No lo comprende. —¿Comprender qué, mi señora? —preguntó Ashe. —Lo peligroso que es ese guión. —Su majestad es un mercader, mi señora, no un verdadero político. No ve las cosas igual que tú. —¿Incluso así? —dijo Sarene, hablando tan bajo que solo Ashe podía oírla. El rey Iadon debería tener la suficiente experiencia para reconocer que lo que le ha dicho Raten es cierto, al menos en lo referido a Fjorden. Los Wyrn son más poderosos ahora que hace siglos, incluso que en la cima del Imperio Antiguo. Es difícil ver más allá del poder militar, sobre todo cuando se es un monarca relativamente nuevo, dijo Ashe. Al rey Iadon no le cabe en la cabeza que el ejército de sacerdotes de Fjorden pueda ser más influyente de lo que fueron sus guerreros. Sarene se frotó la mejilla un instante, pensativa. —Bueno, H, al menos ahora no tienes que preocuparte de que yo cause demasiado revuelo entre la nobleza de Kae. —Lo dudo mucho, mi señora. Como si no vas a pasar el tiempo... —¡Ay, Ashe! —dijo ella dulcemente. —¿Por qué perderlo con un puñado de nobles incompetentes cuando puedo probar mi inteligencia con todo un Gjörn? Entonces, más seria, añadió. —El Wyrn elige bien a sus sacerdotes. Si Giadon no vigila a ese hombre, y no parece probable que lo haga, Raten convertirá a esta ciudad bajo sus barbas. ¿De qué servirá el sacrificio de mi matrimonio para Theod y la propia Arelon si se entrega a nuestros enemigos? Puede que estés exagerando, mi señora, dijo Ashe con un latido. Las palabras le resultaban familiares. Parecía que Ashe sentía la necesidad de decírselas cada día. Sarene negó con la cabeza. Esta vez no. Lo de hoy ha sido una prueba, Ashe. Ahora Ratten se sentirá justificado para emprender sus acciones contra el rey. Se ha convencido a sí mismo de que Arelon está en efecto gobernada por un blasfemo. Intentará controlar y encontrar un modo de derrocar a Iadon, y el gobierno de Arelon caerá por segunda vez en diez años. Esta vez no será la clase mercantil la que llegue en el hueco del liderazgo. Serán los sacerdotes de Reti. Entonces, ¿vas a ayudar a Iadon? —dijo Ashe divertido. —Es mi rey soberano. —¿A pesar de que opinas que es un insufrible? —Absolutamente cualquier cosa es preferible al dominio fiordel Además, tal vez me equivoqué con Iadon. Las cosas tampoco habían ido tan mal entre ambos desde aquel primer embarazoso encuentro, el día de su llegada. Iadon prácticamente la había ignorado en el funeral de Raoden. Cosa que a Sarene le había parecido bien. Había estado demasiado ocupada buscando discrepancias en la ceremonia. Por desgracia, el acontecimiento se había desarrollado con un decepcionante grado de ortodoxia y ningún noble predominante se traicionó dejando de asistir o pareciendo demasiado culpable durante los ritos funerarios. «Sí», dijo ella. «Tal vez Don y yo podamos llevarnos bien simplemente ignorándonos». En nombre del ardiente Domi, ¿qué estás haciendo en mi corte, muchacha? exclamó el rey tras ella. Sarene alzó los ojos al cielo con resignación, y Ashe latió una risa silenciosa mientras ella se volvía para enfrentarse al rey Iadon. ¿Qué? preguntó, tratando de parecer inocente. ¡Tú! ladró Iadon, señalándola. Estaba comprensiblemente de mal humor, aunque por supuesto, según había oído ella, y don estaba rara vez de buenas. —¿No comprendes que las mujeres no pueden venir a mi corte a menos que hayan sido invitadas? Sarene parpadeó, confundida. —Nadie me había dicho nada, majestad, dijo, tratando intencionadamente de parecer que no tenían nada en la cabeza. Y don gruñó algo sobre la estupidez de las mujeres, sacudiendo la cabeza por su obvia falta de inteligencia. Solo quería ver las pinturas, dijo Sarene, fingiendo temblor en la voz, como si estuviera a punto de llorar. Y Adon levantó la mano enseñando a la palma, como para detener la llantina, y volvió a sus legajos. Sarene apenas pudo evitar sonreír mientras se secaba los ojos y pretendía estudiar el cuadro que tenía detrás. Eso no me lo esperaba, dijo Ashe en voz baja. Me ocuparé de Iadon más tarde, murmuró Sarene. Tengo a alguien más importante de quien preocuparme ahora. Nunca creí que llegaría a ver el día en que tú, nada menos, te adaptarías al estereotipo femenino, aunque haya sido solo una actuación. ¿Qué? Preguntó Sarene, parpadeando. ¿Yo? ¿Actuar? Ashe bufó. ¿Sabes? «Nunca he entendido cómo los seones conseguís hacer sonidos como ese. ¿No tenéis nariz? ¿Cómo podéis bufar?» «Años de práctica, mi señora», repuso Ashe. «¿De verdad que voy a tener que sufrir tus lloros cada vez que hables con un rey?» Sarene se encogió de hombros. «Espera que las mujeres sean tontas, así que seré tonta. Es mucho más fácil manipular a la gente cuando cree que no tienes eso suficiente para acordarte de tu nombre». —¿Ené? —gritó de pronto una voz. —¿Eres tú? La voz profunda y ronca le resultaba extrañamente familiar. Era como si alguien hablaba... Era como si quien hablaba tuviera la garganta irritada, aunque Sarene nunca había oído a nadie con la garganta irritada gritar tan fuerte. Sarene se volvió, vacilante. Un hombre enorme, más alto, más ancho, más grueso, y más musculoso de lo que parecía posible, se abrió paso hacia ella entre la multitud. Iba vestido con un ancho jubón de seda azul. Serene se estremeció al pensar en cuántos gusanos habían hecho falta para tejerlo, y los pantalones de organdí de los cortesanos arelenos. ¿Eres tú? exclamó el hombre. Creíamos que no vendrías hasta dentro de una semana. H. murmuró Serene. —¿Quién es este lunático que quiere de mí? —Me resulta familiar, mi señora. Lo siento. Mi memoria no es la que era. —¡Ja! —dijo el hombretón, envolviéndola en un abrazo de oso. —Fue una extraña sensación. Su mitad inferior quedó semiaplastada contra su enorme tripa, mientras que la cara se le hundía en un pecho duro y musculoso. Sarene resistió las ganas de gemir esperando y deseando que el hombre la soltara antes de desmayarse. Ashe probablemente iría a buscar ayuda si su cara empezaba a cambiar de color. Por fortuna, el hombre la soltó antes de que se asfixiara, la sujetó por los hombros y la mantuvo a la distancia de sus brazos. «¡Has cambiado! La última vez que te vi solo me llegabas a las rodillas», examinó su alta figura. «Bueno, dudo que alguna vez fueras tan baja». «Pero desde luego no me llegabas más arriba de la cintura. Tu madre siempre decía que eras larguirucha. La Sarene sacudió la cabeza. La voz le era levemente familiar, pero no era capaz de situar sus rasgos. Normalmente tenía buena memoria para las caras. A menos que... junkeikai Kai?» preguntó, vacilante. «Gracioso Domi, ¿qué le ha pasado a tu barba?» —Los nobles arelenos no llevan barba, pequeña. Hace años que no llevo. Era él. La voz era distinta, el rostro sin barba desconocido, pero los ojos eran los mismos. Sarene recordaba haber mirado aquellos grandes ojos castaños, siempre llenos de humor. —Un Keikai —murmuró distraída—, ¿dónde está mi regalo? Su tío Kim se echó a reír. Su extraña voz, rasposa, producía un sonido más parecido a un silbido que a una risa. Esas eran siempre las primeras palabras que ella pronunciaba cuando él acudía de visita. Su tío le traía los regalos más exóticos, delicias tan extravagantes que incluso resultaban únicas para la hija de un rey. Me temo que esta vez se me ha olvidado el regalo, pequeña. Sarene se ruborizó. Sin embargo, antes de poder forzar una disculpa, Junkei Kai pasó un brazo enorme por su hombro y se dispuso a sacarla del salón del trono. «Ven, tienes que conocer a mi esposa». «¿Cómo que esposa?» preguntó Sarene. Había pasado más de una década desde la última vez que había visto a Kin, pero recordaba una cosa con toda claridad. Su tío era un solterón y redento, además de un pícaro empedernido. Kai se ha pasado?» «Tú no eres la única que ha crecido en los diez últimos años» cro —Ah, y por simpático que sea oírte llamarme Jun Kai -kei, probablemente ahora querrás llamarme Tío Kim. Sarene volvió a ruborizarse. Jun -kai, Kai había sido la creación de una niña incapaz de pronunciar el nombre de su tío. —¿Cómo le va a tu padre? —preguntó el hombretón. Sigue actuando de, de manera adecuadamente regia, supongo. «Está bien, tío», respondió ella. «Aunque estoy segura de que se sorprendería si te encontrara viviendo en la corte de Arelon. «¿Lo sabe?» «No. Creí que, que te marchaste en uno de tus viajes y te afincaste en una isla lejana». Sarene, si eres una mujer tan lista como eras de niña...» Deberías haber aprendido a distinguir la verdad de las fábulas. La declaración le cayó encima como un jarro de agua helada. Ella recordaba vagamente haber visto zarpar el barco de su tío un día y haberle preguntado a su padre cuándo iba a volver Hun Kai. El rostro de Eventeo era triste cuando respondió que esa vez Hun Kai emprendía un largo, larguísimo viaje. —¿Pero por qué? —preguntó ella. —¿Todo este tiempo has estado viviendo a solo unos cuantos días de viaje de casa y nunca viniste a visitarnos? —Dejemos las historias para otro día, pequeña —dijo King, sacudiendo la cabeza. —Ahora tienes que conocer a ese monstruo de mujer que finalmente consiguió capturar a tu tío. La esposa de King era difícilmente un monstruo. De hecho... Era la mujer más madura y más hermosa que Sarene jamás había visto. De ahora tenía un rostro fuerte de rasgos marcados y cabellos castaños bellamente peinados. No era lo que Sarene asociaba con su tío, pero naturalmente sus recuerdos más recientes de King tenían más de una década. La enorme mansión de Kim, parecida a un castillo, no resultó ninguna sorpresa. Sarene recordaba que su tío había sido una especie de mercader, y sus recuerdos quedaban engrandecidos por los caros regalos y las exóticas ropas que lucía Kim. Era no solo el hijo menor del rey, sino que además había sido un comerciante de enorme éxito. La mayor sorpresa fueron los hijos. A pesar de que Sarene sabía que estaba casado, no podía conciliar sus recuerdos del indomable Junkei Kai con el concepto de paternidad. Sus prejuicios se fueron al traste en cuanto kin y Daora abrieron la puerta del comedor de la mansión. —¡Papá, estás en casa! —gritó la voz de una niña pequeña. —¡Sí, papá está en casa! —dijo kin con voz sufrida. —Y no, no he traído nada. Solo he estado fuera unos minutos. —No me importa lo que me hayas traído o me hayas dejado de traer. Solo quiero comer. La que hablaba... Una niña de unos diez años lo hacía muy seria, casi como una adulta. Llevaba un vestido rosa con un lazo blanco y una maraña de pelo rubio en la cabeza. ¿Cuándo no quieres comer tú, Kaise? Preguntó con expresión agria un niño pequeño, casi idéntico a la niña. Niños, no os peleéis, dijo Daora con firmeza. Tenemos una invitada. ¡Sarene! declaró King. Te presento a tus primos, Kaise y Daorn, los dos mayores dolores de cabeza en la vida de tu por pobre tío. Vamos, papá, sabes que te habrías vuelto loco de aburrimiento sin ellos, dijo un hombre desde la puerta del fondo. El recién llegado era de estatura arelena media, lo que significaba que era unos cinco centímetros más bajo que Sarene, esbelto, de rostro aguileño y sorprendentemente guapo. Llevaba el pelo con la raya en medio y le caía sobre las mejillas. Una mujer de pelo negro se encontraba a su lado, los labios levemente fruncidos mientras estudiaba a Sarene. El hombre le hizo una leve reverencia a Sarene. —¿Su Alteza? —dijo, apenas con una leve sonrisa en los labios. —Mi hijo Lukell —explicó Kim. —¿Tu hijo? —preguntó Sarene con sorpresa. —Podía aceptar a hijos pequeños, pero Lukel tenía apenas unos pocos años más que ella. —¿Eso significaba...? —No... —dijo King negando con la cabeza. —Lukel es hijo del matrimonio anterior de Daora. —No es que eso me convierta en menos hijo suyo —dijo Lukel con una ancha sonrisa. —No podrás escapar fácilmente de tu responsabilidad. —El propio Domi no se atrevería a hacerse responsable de ti —dijo King—. Los acompaña Haya. —¿Tu hija? —preguntó Sarene mientras Haya hacía una reverencia. —No era —explicó la mujer de pelo oscuro, la voz cargada de acento. —¿Eres Fjordel? —preguntó Sarene. El pelo había sido una pista, pero el nombre y el acento eran inconfundibles. —¡Sbordisana! —corrigió Jaya. —No es que fuera muy distinto. El pequeño reino de Esborden no era más que una provincia de Fjordel. Jaya y yo estudiamos juntos en la universidad de Sbordisana —explicó Luckel. —Nos casamos el mes pasado. —¡Enhorabuena! —dijo Sarene. —Es agradable saber que no soy la única recién casada presente. Sarene pretendía hacer un comentario desenfadado pero fue incapaz de apartar la amargura de su voz. Sintió la enorme mano de Kim posarse sobre su hombro. «Lo siento, N», dijo en voz baja. «No iba a comentarlo, pero... te merecías algo mejor que esto. Siempre fuiste una niña muy feliz». «No es una gran pérdida para mí», contestó Sarene con una indiferencia que no sentía. «No lo conocía, tío». «Incluso así, habrá sido una sorpresa», dijo Daora. «Puede decirse que sí», reconoció Sarene. «Si te ayuda, el príncipe Raoden era un buen hombre», dijo King. «Uno de los mejores que he conocido. Si supieras algo de política, Arelena, comprenderías que no uso esas palabras a la ligera cuando me refiero a un miembro de la corte de Iadon». Sarene asintió levemente. «Una parte de ella...» Se alegró de no haberse equivocado al juzgar a Raoden a partir de sus cartas. Otra parte, pensó que habría sido más sencillo continuar pensando que era igual que su padre. —¡Ya basta de hablar de príncipes muertos! —decidió una voz pequeña pero insistente desde la mesa. —Si no comemos pronto, papá tendrá que dejar de quejarse de mí, porque estaré muerta. —Sí, quien —reconoció Daora. Deberías ir a las cocinas y asegurarte de que tu festín no está quemándose. King hizo una mueca. «He puesto cada plato a cocinar siguiendo un plan preciso. Sería imposible que uno...» El hombretón se interrumpió para olisquear, maldijo, y salió de estampida de la habitación. «¿Tío King está preparando la cena?» Preguntó Sarene, sorprendida. «Tu tío es uno de los mejores cocineros de esta ciudad, querida». Dijo Daora. ¿Tío Kin? Repitió Sarene. ¿Cocinero? Daora asintió. Como si fuera lo más normal del mundo. Kin ha viajado a más sitios que nadie de Arelon Y ha traído recetas de cada uno de esos sitios. Creo que esta noche está preparando algo que aprendió en Jindo. Significa eso que vamos a comer. Insistió Kaise. Odio la comida gindoesa. —se quejó Daorn, su voz casi indistinguible de la de su hermana. —Lleva demasiadas especias. —No te gusta nada a menos que lleve un montón de azúcar —se burló lukel revolviendo el pelo de su hermanastro. —Daorn ve y llama a adien —¿Otro? —preguntó Sarene. Daora asintió —El último, hermano de lukel —Probablemente estará durmiendo. Dijo Kaise. alguien siempre está durmiendo. Creo que es porque su mente solo está medio despierta. Kaise, las niñas pequeñas que dicen esas cosas de sus hermanos suelen acabar en la cama sin cenar. Le advirtió Daora. Daorn, venga. No pareces una princesa. Dijo Kaise. La niña estaba sentada primorosamente en su silla junto a Sarene. El comedor... Tenía un aspecto acogedor, casi como si se tratara de un estudio, forrado de paneles de madera oscura y lleno de recuerdos de los viajes de King. —¿Qué quieres decir? —preguntó Sarene, tratando de deducir cómo se manejaban los extraños cubiertos hindoeses. Había dos, uno con un extremo afilado y el otro con un extremo plano. Todos los demás los utilizaban como si fueran una segunda naturaleza para ellos, y Sarene estaba decidida a no preguntar nada. Lo descubriría por su cuenta, o no conseguiría comer mucho. Lo segundo parecía mucho más probable. Bueno, para empezar eres demasiado alta, dijo Kaise. Kaise... le advirtió su madre amenazadora. Bueno, es verdad. Todos los libros dicen que las princesas son delicadas. No estoy exactamente segura de lo que significa eso, pero no creo que ella lo sea. —Soy Teoísa —dijo Sarene, consiguiendo trinchar algo que parecía un trozo de gamba adobada. —Somos así de altos. —Papá es también Teoíso, Kaise —dijo Daorn. —¿Ya ves lo alto que es? —Pero papá está gordo —señaló Kaise. —¿Por qué no estás gorda tú, Sarene? Kim, que acababa de asomar por una de las puertas de la cocina, golpeó al pasar, como sin querer, la cabeza de su hija con el fondo de una bandeja. «Justo lo que pensaba», murmuró, escuchando la reverberación metálica de la bandeja. «Tienes la cabeza completamente hueca. Supongo que eso explica muchas cosas». Kaiser se frotó petulante la cabeza antes de volver su atención a la comida, murmurando. «Sigo pensando que las princesas deberían ser más pequeñas. Además, se supone que las princesas tienen buenos modales en la mesa». «La prima Sarene ha derramado la mitad de la comida. ¿Quién ha oído hablar de una princesa que no sepa usar los palillos maipón?» Sarene se ruborizó y contempló los cubiertos extranjeros. «No le hagas caso, N», sonrió Kim, colocando en la mesa otro plato de suculento olor. «Esto es comida hinduesa. Se hace con tanta grasa que si la mitad no acaba en el suelo, algo va mal. Acabarás por pillarles el tranquillo a esos palillos». Puedes usar una cuchara, si quieres, le ofreció Daon. Adien siempre lo hace. Los ojos de Sarene se dirigieron inmediatamente al cuarto hijo. Adien era un muchacho de rostro delgado, adolescente. Tenía la tez blanca y una expresión extraña e inquietante. Comía con torpeza, con movimientos bruscos y sin control. Mientras lo hacía, murmuraba para sí. Repetía números, le pareció a Sarene. Ella había visto a otros niños así antes. Niños cuyas mentes no estaban completamente sanas. «Papá, la comida está deliciosa», dijo lukel distrayendo la atención de su hermano. «Creo que es la primera vez que preparas este plato de gambas». «Se llama Haikó», dijo King con voz, rasp voz rasposa. «Lo aprendí de un mercader que estuvo de paso mientras tú estudiabas en Esborden el año pasado». 17 millones mil dos —murmuró Adian. —Son los pasos que hay hasta Esborden Sarene se distrajo un momento con la suma de Adian, pero el resto de la familia no le prestó atención, así que ella hizo lo mismo. —Está verdaderamente rico, tío —dijo Sarene. —Nunca te habría imaginado de cocinero. —Siempre me ha gustado —explicó Kim, sentándose en su silla—. —Os habría preparado algunas cosas cuando os visitaba en Teod, pero la jefa de cocineros de tu madre tenía la absurda idea de que la realeza no tenía nada que hacer en las cocinas. Intenté explicarle que, en cierto modo, las cocinas eran un poco mías, pero ella siguió sin dejarme meter un pie allí dentro para preparar una comida. —Bueno, pues no nos hizo ningún favor —dijo Sarene. —Tú no preparas siempre la comida, ¿no? King negó con la cabeza. —Afortunadamente no. Daora es bastante buena cocinera. Sarene parpadeó sorprendida. —¿Quieres decir que no tenéis una cocinera que os prepare las comidas? Kin y Daora negaron con la cabeza al unísono. —Papá es nuestro cocinero —dijo Kaise. —¿No hay criados ni mayordomos tampoco? —preguntó Sarene. Había supuesto que la falta de servicio se debía a un extraño deseo por parte de Kin de hacer de aquella comida... Que fuera un poco íntima. «Ninguno», dijo King. «¿Pero por qué?». King miró a su esposa, luego a Sarene. «Sarene, ¿sabes qué ocurrió aquí hace diez años?». «¿El reod? preguntó Sarene. «¿El castigo?». «Sí, pero ¿sabes lo que significa eso?». Sarene reflexionó un momento. Luego se encogió levemente de hombros. «El fin de los elantrinos», quien asintió. «Probablemente nunca has visto a un elantrino. Todavía eras joven cuando apareció el reod Es difícil explicar cuánto cambió este país cuando golpeó el desastre. Elantris era la ciudad más hermosa del mundo. Créeme, he estado en todas partes. Era un monumento de piedra resplandeciente y metal lustroso, y sus habitantes... Parecían cincelados en los mismos materiales. Entonces, cayeron. «Sí, lo he estudiado», asintió Sarene. Su piel se volvió oscura con manchas negras y empezó a caérseles el pelo de la cabeza. «Puedes decirlo como lo cuentan los libros», dijo King. «Pero no estabas aquí cuando sucedió. No sabes el horror que produce ver a unos dioses convertirse en monstruos horribles». Su caída destruyó al gobierno areleno y hundió el país en el caos más absoluto. Hizo una breve pausa. Luego continuó. Fueron los criados los que iniciaron la revolución, Sarene. El mismo día en que sus amos cayeron, los criados se volvieron contra ellos. Algunos, sobre todo la nobleza actual del país. Dicen que fue porque la clase baja de Elantris era tratada demasiado bien, que su naturaleza ociosa los llevó a derrocar a sus antiguos gobernantes al primer signo de debilidad. Creo que fue sencillamente miedo. Miedo ignorante de que los elantrinos tuvieran una enfermedad vil, mezclado con el terror que surge cuando alguien a quien has adorado cae ante ti. Fuera como fuese, los criados causaron el peor daño. Primero en pequeños grupos, luego en un tumulto increíblemente destructivo. Mataron a todo elantrino que pudieron encontrar. Los elantrinos más poderosos cayeron primero, pero la matanza alcanzó también a los más débiles. No se limitó tampoco a los elantrinos. La gente atacaba a las familias, los amigos e incluso a aquellos a quienes los elantrinos habían nombrado para un cargo. ahora y yo lo vimos todo, horrorizados y agradecidos de que no hubiera ningún elantrino en la familia. A partir de esa noche no hemos podido convencernos a nosotros mismos para contratar sirvientes no es que los necesitemos dijo Dahora. te sorprendería descubrir cuántas cosas puedes hacer tú sola sobre todo cuando tienes un par de niños dispuestos a hacer el trabajo sucio dijo kim con una sonrisa pícara para eso es para lo único que servimos papá preguntó lucel con una carcajada para fregar suelos —Es el único motivo que he encontrado para tener hijos —dijo King. —Tu madre y yo tuvimos a Dahorn porque decidimos que necesitábamos otro par de manos para limpiar las escupideras. —Papá, por favor —dijo Kaise—, estoy intentando comer. Quedó mi el misericordioso ayude al hombre que interrumpa la cena de Kaise —se rió Lúquel. —La princesa Kaise, perdona —lo corrigió la niña. —¡Anda! —¿De modo que mi niña pequeña es ahora princesa? —preguntó divertido King. —Si Sarene puede serlo, entonces yo también. Después de todo, tú eres su tío, y eso te convierte en príncipe, ¿no, papá? —Técnicamente, sí —dijo King—, aunque no creo que tenga oficialmente ningún título ya. —Probablemente te echaron a patadas porque hablaste de escupideras durante la cena —dijo Kaise. —Los príncipes no pueden hacer ese tipo de cosas, —sabes. Son unos modales horribles en la mesa. Por supuesto, dijo King, con una sonrisa cariñosa. Me pregunto cómo no me había dado cuenta antes. Así pues, continuó Kaise, si tú eres príncipe, entonces tu hija es princesa. Me temo que no funciona así, Kaise. Dijo Luquel. Papá no es rey, así que sus hijos serían varones o condes, no príncipes. —¿Es eso cierto? —preguntó Kaise decepcionada. —Me temo que sí —respondió Kim. —Sin embargo, créeme, todo aquel que diga que no eres princesa, Kaise, es que no te ha escuchado quejarte a la hora de ir a la cama. La niña pensó un instante, y sin saber cómo tomarse el comentario, simplemente continuó cenando. Sarene no prestaba demasiada atención. Su mente se había detenido en el punto en que su tío había dicho... No creo que tenga oficialmente ningún título ya. Eso olía a política. Sarene creía conocer todos los acontecimientos importantes que habían tenido lugar en la corte de Teod durante los últimos 50 años. Y no sabía nada de que a quien lo hubieran despojado oficialmente de su título. Antes de que pudiera reflexionar más sobre aquello, Asha entró flotando por una ventana. Con el entusiasmo de la cena, Sarene casi se había olvidado de que lo había enviado a seguir al Raten. La bola de luz se detuvo vacilante en el aire, cerca de la ventana. «¿Interrumpo, mi señora?» «No, Ashe, pasa y conoce a mi familia». «¿Tienes un seón?» exclamó Daorn, lleno de entusiasmo. Por una vez, su hermana pareció demasiado asombrada para hablar. «Este es Ashe», explicó Sarene. «Lleva sirviendo en mi casa más de dos siglos». Y es el seón más sabio que he conocido. Exageras, mi señora, dijo Ashe modestamente, aunque al mismo tiempo ella advirtió que brillaba con un poco más de fuerza. Un seón, dijo Kaiseu con asombro, olvidada la cena. Siempre han sido raros, dijo Kim ahora más que nunca. ¿Dónde lo conseguiste? De mi madre, contestó Sarene. Me puso a Ashe, me pasó a Ashe cuando nací. El paso de un seón era uno de los mejores regalos que podía recibir una persona. Algún día, Sarene tendría que pasar a Ashe, seleccionando un nuevo pupilo para que lo cuidara y vigilara. Había planeado que fuera uno de sus hijos, o tal vez de sus nietos. La posibilidad de que alguno de ellos existiera, sin embargo, era cada vez más improbable. Un seón, repitió Kaise. Se volvió hacia Sarene, los ojos iluminados de entusiasmo. ¿Puedo jugar con él después de cenar? ¿Jugar conmigo? Preguntó Ashe, inseguro. ¿Puedo, por favor, prima Sarene? Suplicó Kaise. No sé, dijo Sarene con una sonrisa. Me parece recordar algunos comentarios sobre mi altura. La expresión de chasco de la niña fue fuente de gran diversión para todos. En ese momento, entre risas, Sarene empezó a sentir que se relajaba por primera vez desde que había dejado su patria una semana antes.